0: Hello， 我是 Sylvia， 欢迎收听自然实验室每日更新的 Podcast《来客新燃料》最新一期的节目。今天的你过得好吗？我们今天呢，想要聊一个，就是我朋友一直在敲碗，想要问我的一个问题，那就是我是如何做时间管理的？就因为我们现在有工作，然后我又每天更新的 Podcast， 所以他就很好奇说。我是怎么去调配我自己的时间的，可以去做这些事情。那我觉得这个管分起来，我大概分三个系列，就第一个就是时间管理，第二个就是我们的精力管理，就有点像是我们的电池的部分，第三个就是如何去提高效率。我觉得是这三个相辅相成去。让我的生产力可以稍微提高一点，不敢说很高啦，因为我觉得还有更厉害的人。但是相较之下，可能对我自己来说，就可以让我的生产力再变多一点点。这样，那我们今天呢，就会先聊的就会是时间管理的部分。首先，我想要先讲一下，就是对我来说，我的时间管理会比较可能会有一点点不一样，是因为很容易被打断问问题，就尤其是 PM 嘛、啊，或者是。呃，反正你会需要做那种沟通角色比较多的人，他很容易被打断，所以对我来说，市面上一些方法不见得会适用在我自己身上，所以我自己有一个我自己习惯的方式，那我还是一样都会介绍，因为有不同人的人类型，就有可能会适用不同的管理方式。那我在做时间规划安排以前，我习惯先做的事，我会先对我的任务。做一个识别跟分类，怎么样的分类呢？首先第一个，我会先分这件事情会不会花很多时间，需要去创造或者是长时间专注的任务，还是它可能是五到十分钟可以解决的任务，小小的。就比如说以我现在来说，我每天有一个一定会做的小任务，就是检查我的账号有没有被不同陌生的装置登录。这是我每天会做的，但它可能只要一两分钟就做完的。这是一个小任务。那我可能长时间要做的，我可能依照工作，可能每天的任务不一样。工作可能会有，比如说我今天要想未来半年的策略方向、大方向的规划，然后在短期的策略，我们要执行的方案，策略方向是什么？这个可能就是长时间的。那短时间的可能是，哎，我昨天已经做好的提案要跟其他同事讨论。这可能是一个短时间的三十分钟的，因为这不是我需要不被打扰的，就中间讨论被打扰也没关系的这一种。所以你要先帮自己分配一下，知道你的任务类型是哪一种，这样你在做安排的时候才不会安排的就是，哎，我本来可能这个明明要花很多时间，结果我竟然把它安排到短暂的时间，那这样就是错乎了。第二个就 是， 这个是 PM 可能比较特别的。你这件任务是自己执行 的， 还是提醒别人执行 的？ 因为有时候 PM 可能会列很多代 办， 可是那个代办里面有一些其实不自己不是自己要执行的。那看到很多代办的时 候， 其实心里会很觉得很有压力。所以我们要先识别清 楚， 到底我自己该做的事情有哪 些， 哪些是要追杀别人 的， 我们就把它分清 楚， 不要就是放在一起。在第三个，我自己比较喜欢的是分优先度的高中低，因为如果我知道有一些比较常用的，可能会说要用重要紧急矩阵，但我觉得如果以假设我们是以每天每天的时间规划来看的话，这件事这个紧急的程度就好像是当下马上，所以其实我们只要保留重要，就是我们的优先度高中低。一定要在今天完成的，或者是这件事情今天完成是最有意义的、最有成效的、最符合我长期目标的，这个你就自己去安排高、中、低就可以了。我反而比较不会去排重要紧急这件事情，除非我是在规划我的，比如说季目标，或者是半年目标或年目标的时候。我可能就会这样子去区分，那这个紧急可能比较像是我想要规划在一月、二月、三月的这种概念，所以我比较常用的反而是优先度高中低去排出来，我觉得就差不多了。那重要紧急这件事情，我可能嗯、呃、反而是嗯、呃、跟技术这边沟通需求的时候，我会用到，就哪一个我可能觉得我比较优先度高的，我希望它比较急的，我就会才会用这一个，不然我自己安排上面比较不会用到重要紧急矩阵。在我们识别、分类清楚以后，我们就会要做的就是规划的安排。我一样分成两类。如果你是一个可以长期专注、比较不会被打扰的人的话，那你绝对很适用 time b u s 时间箱的工作方法，或者是番茄工作法。时间箱的工作方法就是，你已经把今天你要执行的任务，在你的行事历的时间段都把它区分出来。比如说，我要写 P R D 文件。我就花三个小时做这件事情。那如果说我要，我可能我需要 core review， 我就规划三三十分钟做这件事情，就把它先区分出来。那么我在这一段时间里面，我就要去做这个事。你在规划时间相的时候，请注意一定要规划给自己休息的时间，就是你不要把它排得满满的，好像都不会休息一样。不，你一定会需要休息。就是你可以依照你自己的习惯。去设 定， 比如说就四十五分钟休息十五分 钟， 这个是一个不错的选择。就一个小 时， 你可以站起来一 次， 去喝个 水， 动一 动， 聊个 天， 这样子。那另外一个呢是番茄工作 法， 番茄工作法它就比较比较比较像是 说， 我并没有特别去说我哪一段时间一定做某件 事， 我要求是我专注一段时间去做事 情， 这中间我可以做多少事情我自己去安 排， 但是我就是以比如说二十五分钟。加五分钟、四十五分钟、加十五分钟之类 的， 就小番茄、大番茄的方式去规划我的时间段。这个这两个方式 呢， 都是适合那一种你比较不会被打断的人。那我自己比较习惯的是排早上、下午、晚上的时间 段， 就是我早上就是要完成这三件事 情， 所以我自己要抓紧。比如说这中间没有人来打扰的时 候， 我就做哪件事。那中断了回来，我还是继续做这件事情。这个就是一个时间段的方式，我安排是早上、下午、晚上，不会特别去分哪一个时间区块。但如果假设我那一天很明确我是可以属于我自己的时间的话，我自己的习惯还是会回去用时间相的方式。但如果比如说平常一到五的时候，呃，正常工作时间一到五，你那个时候一定会被打断嘛？那我就会用时间段的方式去安排我早上要做什么事，下午要做什么事，晚上要做什么事。再来，容易被打断的人，你一定要做的一件事情就是给自己一个保护时间，就是我们没办法做我们整天的时间箱，但是请给自己一个一段，就一段时间是保护你自己，一定可以拿来做创造性任务的。你其他时间可以被打断没关系，但是你至少有一个。比如说下午的一点到三点，就是一个你的专注时间。那你那段时间就要尽量的去排除任何会议，你就是这段时间不排，但其他时间可以。这个就是你自己看你自己想要怎么安排。你就每天我建议至少保留两个小时是自己的专注时间，因为以一个创造性的东西来说，我觉得动辄两个小时直接投入在里面，真的是很很基本的时间了。这样子。那我们已经知道怎么分辨我们的，我们要先去分辨我们的任务类型嘛。再来，我们怎么规划安排？我们分了两种类型嘛。我觉得还有一些辅助的技巧。第一个就是，你一定要使用一个好的代办工具。这个代办工具的重点是不会让你担心你有没有任务遗漏了。那虽然我是一个 Notion 的爱好者，但是我不推荐大家。如果你是一个很容易频繁。沟通的人，尤其是频繁沟通的人，以 Notion 去管理自己所有的代办，我不建议。你宁愿去找更适用的代办清单，不管是呃 Apple 里面内建的 Reminder， 或者是我自己比较爱用的是滴答清单，或者是 Google 自己本身也有一个 Google Task， 就是你宁愿用一个真正专业的代办清单，你也不要用 Notion 去管理你整个完整的代办。因为好的代办清单是必须要随时随地、很快的帮你增加任务，重点是不要让你觉得我好像怕有东西有遗漏。那 Notion 我自己比较归类于它比较像是事后去整理归纳的，所以一个直即及时性的好的代办清单 ，Notion 我觉得它还不太算是属于这种类型。但如果假设你的任务其实都是你自己给自己的。就是不会有，譬如我跟他聊一聊之后，我马上就要等加，我可能有很多事情要记的人 ，Notion 其实可能的确就足够。所以这件事情就是，请你依照你自己的工作执行状况，然后沟通状况去选一个适合的。重点原则就是，必须要能够让你不会担心我好像有漏记，能够及时记好的那个工具就是最好的工具。再来第二个就是。我觉得目前对我来说最好的工具就是抗噪耳机。那如果换个方式，就是你要去帮自己上一个状态。比如说，我之前可能在工作上有一段时间，我必须要帮忙协助做出纳工作，但出纳跟钱有关嘛，所以我那段时间我是真的绝对不可以被打扰的，因为我怕把钱用错，所以我就会帮自己上个状态，我就贴一个说我现在在对账，就是现在先不要找我。就是我会自己帮自己送上状态，但如果你没有办法上状态的话，你就是要勇于的拒绝。就是说，哎，不好意思，我现在正在做什么事情，什么时候我们可以讨论好吗？这个时候你就出，如果你有帮自己设定一个时间保护的话，虽然人家来找你，你相信这件事情的确是需要讨论，但没有那么紧急到需要打断你现在时间的话，你就告诉他可以的时间。除非他有告诉你非得要现在的原因，如果没有的话，那你就告诉他说：“哎、欸，我们什么时候可以讨论？”那你时间到，你就真的要去找他讨论，因为这样子他才会知道你是言而有信的人，他不会觉得那我就要一直在打扰你，因为你会忘记。所以你跟他约好那个时间，你就要尽量一定要记得自己主动跟他说：“哎、欸，我们刚刚有约好要讨论这件事情。”这样子他就会知道说：“哦。”反正我跟你约好，你等一下也真的会来找我，所以我中间的确不需要再去打扰你。第三，每天早上确认一下今天的安排任务，帮自己先做一个有点像是任务意识，就是你先知道你今天其实有这些任务要做。然后晚上的时候复盘，就是你下班的时候复盘一下，你今天有安排什么任务，是不是都有完成？那如果没有完成的话，是因为什么原因？有没有什么其他插件的任务？这中间是帮自己再去优化下一次自己的时间安排。就是我在安排这个任务的时候，我应该就知道我延伸可能还会做哪些事情，帮自己去做持续持续的复盘。这样子，你后面的时间管理会越来越精准，但不可能百分之百啦，因为毕竟你一定有别人跟别人沟通，没做过的事情，一定会慢慢衍生一些没有预估过的任务状态。但是，就是依照这样的方式，你可以帮助自己后面慢慢时间管理上面可以抓的比较至少六七十趴的精准。再来第四个就是，请适当的帮自己保留一些空白的时间，因为你有时候可能就是因为这个突发状况，那你可能会占据更多的时间。但如果你没有保留空白的时间的话，你就会觉得很阿胀，你就觉得说。我的天呐，我今天排的任务都没有做完，好烦哦。那你就会觉得很麻烦，你隔天可能就会意志消弱。所以先帮自己安排的时候，可能帮自己排一到两个小时的空白时间，保守就一个。你觉得时间真的太，就是没办法保留那么多，那你就是至少要保留一个小时的 buffer 时间，让自己有可以偷时间的余裕。那以上今天跟大家分享，就是对于我自己一天的时间任务的安排的方式、规划方法跟一些小技巧。希望呢这个部分可以帮助到一些可能需要时间管理方法的人，可以去尝试看看。那我们今天的节目就到这边喽，谢谢你在这个时刻选择聆听我的节目，希望在这短短的时间能为你的生活增添一丝陪伴感。如果你有任何想听的主题，比如说像现在的时间管理就是许愿来的，想要回馈给我的讯息或者其他想提问的问题，都可以到我的说明资讯栏这边，有留一个表单的网址，你都可以填写给我哦。今日的一句心然鸟，你不能改变时间的流逝，但你可以改变你对待时间的方式。那我们明天再见喽，晚安。